0: Willkommen zur dritten Folge von Dark and Dreadful. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute zuhört. Mein Name ist Jenny und wenn ihr Fälle habt, von denen ich unbedingt erzählen soll, dann lasst es mich auf Instagram wissen. Dort heiße ich Dark and Dreadful Podcast. Diese Folge wird heute etwas länger. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Und die Triggerwarnung findet ihr in der Beschreibung. Ich erzähle euch heute von einem der brutalsten Serienmörder der Welt. Ähm, David Parker Ray ist einer von wenigen Serienkillern, die nie wegen Mordes verurteilt wurden. Obwohl er selbst seine eigenen Verbrechen, einschließlich Mord, auf Video aufgenommen hat, konnte man nie eine Leiche finden oder ein Opfer identifizieren, um ihn mit einem Mordopfer in Verbindung zu bringen und ihn anzuklagen. Am 6. November 1939 wurde David Parker Ray in Beale, New Mexico geboren. Er war das erste Kind, nach ihm folgte seine jüngere Schwester Peggy. Nachdem sein alkoholkranker, aggressiver Vater die Familie verließ, zog Ray zu seinen Großeltern, da seine Mutter sich nicht um beide Kinder kümmern konnte. Das Umfeld der Großeltern war streng christlich geprägt, Fehltritte und falsches Verhalten wurden mit Gewalt bestraft. Die Eltern von David kamen nur selten zu Besuch und wenn sie mal auftauchten, schlugen sie David und schrien ihn an. Sein Vater schenkte ihm sadomasochistische Pornozeitschriften, die er mit Vergnügen las und ihn prägen würden. Sadomasochismus ist die sexuelle Lust sowohl durch Sadismus als auch Masochismus, und Sadismus ist die Lust durch Demütigung oder Unterdrückung und Masochismus ist die Lust durch Schmerz oder Qual. Ray war ein sehr zurückgezogener Junge, dessen Schüchternheit als Anlass für Hänseleien seiner Mitschüler genommen wurde. Des Öfteren wurde er in der Schule geschlagen, verprügelt und bespuckt. Im Alter von 13 zeigten sich die Einflüsse seines Umfelds auch in seinem Charakter, denn Peggy, seine Schwester, fand in seinem Zimmer Zeichnungen von gefolterten, toten Frauen und Fotos, herausgeschnitten aus Zeitschriften von Frauen, die gefesselt waren. Das Verlangen von Folter und Gewalt begann somit sehr früh und wuchs seit dem Zeitpunkt nur noch mehr. Nachdem er die Schule abgeschlossen hatte, fing er bei der US Army als Generalmechaniker zu arbeiten, in dieser Zeit heiratete er zweimal und ließ sich auch zweimal scheiden. 1966, im Alter von 27, lernte er seine dritte Frau Glenda Burton kennen, die zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt war. Zusammen bekam sie eine Tochter, Glenda Jean Ray, die in diesem Fall noch eine sehr große Rolle spielen wird. 1969, drei Jahre nach der Hochzeit, wurde Ray langweilig vom Familienleben und er verließ seine Familie, um sich der Hippie-Revolution anzuschließen. In dieser Zeit lernte er Sally, ein blondes Mädchen, kennen und trampte mit ihr durch New Mexico. Für eine kurze Zeit wohnten dann äh, Sally und David bei einem Truckstop-Besitzer und seiner Freundin, und später gestand Sally dann der Freundin des Besitzers, dass sie ihre Jungfräulichkeit an David verloren hatte und nun schwanger war. Ein paar Tage später waren Sally und all ihre Sachen verschwunden und als die Besitzer David fragten, wo Sally wäre, sagte dieser, dass sie eine freie Seele sei und weiterzog. Geschockt und sauer von Sallys Verhalten, wurde diese schnell vergessen. David, dem jetzt auch das Hippie-Leben zu langweilig wurde, zog zurück zu seiner Familie, verließ sie aber kurze Zeit später wieder, heiratete eine neue Frau und zog nach Elephant Butte Lake. In Elephant Butte Lake war Ray bekannt als freundlicher Nachbar, der Tiere bei sich aufnahm und diese wieder aufpäppelte. Da Elephant Butte Lake inmitten eines riesigen Sees lag, der viele Fische beheimatete, fuhr Ray oft mit seinem Boot herum und erzählte seinen Freunden, dass der See tief genug wäre, um dort tote Menschen verschwinden zu lassen. Man müsse die Leichen ja nur mit Steinen füllen und sie in Draht einwickeln, die Wälse würden den Rest schon erledigen. Seine Freunde taten dies als schwarzen Humor ab, denn wie könnte der liebe Nachbar von nebenan, der sich immer um alle kümmerte, so etwas ernst meinen? In den 80 immer noch an seinem neuen Wohnort, fing Ray dann an, Mädchen zu entführen und diese mit dem Erlernten der sadomasochistischen Szene zu foltern. Wenn er fertig mit ihnen war, verkaufte er sie nach Mexiko an Sexsklavenhändler. Geländer Jean Ray, Davids Tochter, auch genannt Jessie, wuchs mit dem Wissen auf, was ihr Vater für eine Vorliebe hatte. Obwohl sie ihn kaum sah, entwickelte sie die gleichen Vorlieben für die sadomasochistische Szene wie er. Sie zog dann als Teenie zu ihm nach Elephant Butte Lake. Im Alter von 19 erwischte sie ihren Vater dabei, wie er eine Prostituierte mit BDSM-Geräten folterte und diese daraufhin um ihr Leben bettelte und nackt aus dem Haus floh. Jessie erzählte es der Polizei, die daraufhin ermittelte und sie auch befragten. Sie erzählte ihnen von vielen Frauen, die ihr Vater folterte und dann nach Mexiko verkaufte. Das FBI schaltete sich ein und befragte Ray zu diesen Vorwürfen. Zum Erstaunen aller legte der nun 46-jährige Ray ein umfassendes Geständnis ab und erzählte im kleinsten Detail, was er mit den Frauen machte und wie er es machte. Auch sagte er, dass es ihm schwer falle, Befriedigung zu finden, ohne an Mord zu denken. Leider musste das FBI die Ermittlungen fallen lassen, trotz Geständnis, da keine der Frauen ausfindig gemacht werden konnte und somit keine weiteren Aussagen bzw. Beweise gefunden wurden. Ray, der bisher nicht gemordet hatte, jedoch Fantasien darüber hatte, wurde wieder freigelassen. Jahre später sagte ein Freund von Jesse, und ich zitiere, das war das letzte Mal, wo Jessie versuchte, ihrem Vater zu sagen, dass es falsch ist, was er macht. Sie zeigte ihn an und was ist passiert? Nichts. Es wurde überhaupt nichts unternommen. Dies war das erste und letzte Mal, dass Jessie mit den Behörden kooperierte. Nachdem sie mit dem FBI kooperierte, kam sie ihrem Vater sehr nah und sie hatten keine Geheimnisse mehr voreinander. Das Verhältnis zwischen ihnen wurde von Nachbarn als sehr bizarr und zu vertraut für eine Eltern-Kind-Beziehung beschrieben. 1990 bekam Jessie ein Kind und sie stritt die Gerüchte ab, dass David, ihr eigener Vater, der Vater des Kindes wäre. Dass David beim FBI trotz Geständnis davon kam, bestärkte ihn nur noch mehr weiterzumachen oder sogar weiterzugehen. Er kaufte einen knapp sieben Meter langen Ladeanhänger, Hing ein Schild drinnen auf, auf dem stand Satans Höhle und fing an zu arbeiten. Neben einer Klimaanlage steckte er über die Jahre um die 100.000 Dollar rein, um den Anhänger umzubauen. Dieser war fluchtsicher, schalldicht, hatte einen verstärkten Rahmen und ein Bolzenschloss. Im Inneren befanden sich alles Mögliche an Folterwerkzeugen. Peitschen, Klemmen, Skalpelle, Elektroschocker, Chemikalien, ein Sarg mit wenigen Löchern und vieles mehr. Der Mittelpunkt im Anhänger war ein Gynäkologenstuhl, modifiziert, um die Opfer festzuhalten. Auf dem Stuhl gerichtet war eine Kamera, die verbunden war mit einem Monitor. Dieser Monitor war vor dem Stuhl, sodass sich die Opfer während der Folter selbst beobachten mussten. Es wird davon ausgegangen, dass Ray die Filme, die er bei seinen sogenannten Sessions machte, im Dark Web für sehr viel Geld verkaufte. Beim Aufnehmen dieser Sessions passte er immer genau darauf auf, dass seine Opfer nie zu identifizieren waren. Seine Opfer wurden mehrere Tage festgehalten, öfter auch bis zu mehreren Monaten. Es begann immer gleich. Er lockte Frauen von der Straße oder der Bar in sein Auto waren sie in seinem Auto, fesselte er sie und schlug sie zur Bewusstlosigkeit. David fuhr dann mit ihnen zu sich und fesselte sie für Tage an sein Bett. Nach diesen Tagen wurden den Frauen die Augen verbunden und er führte sie zu seinem Anhänger. Diesen Anhänger nannte er Toybox, also Spielkiste. Die Augenbinde wurde abgenommen, wenn sie gefesselt auf dem Folterstuhl saßen und dann wurde eine Aufnahme abgespielt. Diese Aufnahme geht 50 Minuten lang und beschreibt im kleinsten Detail, was David mit Ihnen anstellen würde. Ich spiele euch jetzt einen kleinen Ausschnitt ab und übersetze ihn dann für euch. Ich warne aber, dies sind die originalen Aufnahmen und sehr verstörend. Wer diese also nicht anhören kann oder nicht anhören möchte, spult jetzt einmal um die 40 bis 45 Sekunden vor. Hello there, bitch. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you. You are obviously here against your will. You're going to be kept chained in a variety of different positions, usually with your legs or knees forced wide apart. You'll be raped thoroughly and repeatedly in every hole you've got. <laughs> You're going to be drugged up real heavy it's a combination of sodium pentothal and phenobarbital you're not nicht remember a thing about this little adventure or what has happened to you. hallo bitch ich werde dir im detail erzählen warum du entführt wurdest was mit dir passieren wird du bist hier offensichtlich gegen deinen willen du bleibst gefesselt in verschiedenen positionen meistens mit deinen beinen oder knien weit gespreizt Du wirst gründlich und wiederholt vergewaltigt in jedem Loch, das du hast. Du wirst richtig schwer betäubt mit einer Kombination aus Sodium, Pentotal und Phenobarbital. Du wirst dich an nichts von diesem kleinen Abenteuer erinnern können oder was mit dir passiert ist. Kurzer Einwurf dazu. Sodium Pentotal ist eine psychoaktive Substanz und wird auch als Wahrheitsserum bezeichnet und Phenobarbital ist ein sehr starkes Beruhigungs- und Schlafmittel, was auch für die Narkosevorbereitung benutzt wird. Dies war jetzt nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus seinem langen Tape und ich möchte nicht alles vorlesen, da es super ins Detail geht. Die Themen in seinem Tape befassen die Vergewaltigung im Detail, seinen Hund eingeschlossen wie die Opfer mit ihm zu reden haben und was passiert, wenn diese nicht gehorchen. Nur damit ihr euch mal vorstellen könnt, was darin gesagt wird. Wen es interessiert und sich das Tape durchlesen möchte, dem hinterlasse ich in der Beschreibung einen Link dazu. Nachdem er also das Tape abgespielt hatte und die Frauen gefoltert hatte, ähm, wenn er dann meistens fertig war, wusch er seine Opfer, damit alles an DNA-Beweisen vernichtet wurde und gab ihnen die Kleidung zurück, die sie bei der Entführung anhatten. Sie bekamen dann einen Cocktailmix aus starken, halluzinogenen Drogen, damit sie alles vergaßen. Es ist nicht bekannt, wie viele Frauen er über die Jahre in der Toybox folterte, das FBI fand später bei Ermittlungen jedoch mehrere hundert Videos von den Sessions, von denen keine der Frauen identifiziert werden konnte, außer eine. Kelly Van Cleef konnte anhand eines herausstechenden Tattoos identifiziert werden. Kelly wusste nur, dass sie in ihrem Leben drei Tage vermisst war, konnte sich aber nicht erinnern, wo sie diese drei Tage war. Im Sommer 1996 war Kelly Kellnerin in einer Bar namens Raymond's Lounge. Sie wohnte in der Stadt Truth or Consequences, ja, so heißt die Stadt wirklich, wo ein Jahr zuvor eine junge Frau verschwand und nie wieder auftauchte. Diese junge Frau wurde kurz vor ihrem Verschwinden gesehen, wie sie mit Jessie Ray, Davids Tochter, stritt. Kelly ging es in diesem Sommer nicht sehr gut, da sie in einer neuen Ehe war, die sie komplett überstürzte. Sie befreundete sich mit Jessie Ray und ging eine Nacht mit ihr trinken in der Bar, wo sie arbeitete. Nachdem alle Gäste sich nach Hause aufmachten, waren Jessie und Kelly noch da. Kelly trank nur zwei Bier, fühlte sich nach einer Weile aber benommen und komisch und wollte nach Hause gehen. Jessie bot ihr an, sie zu fahren, was Kelly sehr gelegen kam. Was sie jedoch nicht wusste, ist, dass Jessie die Drogen in ihr Bier gemischt hatte, weshalb sie sich so benommen fühlte. Kelly kam nicht zu Hause an, stattdessen fuhr Jessie sie zur Toybox, wo ihr Vater schon wartete. Nach drei Tagen brachte David sie wieder nach Hause und sagte ihrem Ehemann, dass er sie vollkommen desorientiert am Strand gefunden hätte. Kellys neuer Ehemann war super sauer auf Kelly und nahm an, dass sie sich auf einem Drogentrip befand. Er fand es super unverschämt, dass sie drei Tage verschwand, ohne ein Lebenszeichen zu geben und ließ sich anschließend von ihr scheiden. Drei Jahre nach ihrem Verschwinden lebte Kelly nun in Colorado, hat neu geheiratet, wusste aber immer noch nicht, was mit ihr passiert war, was schwere Angstzustände, Depressionen und Albträume verursachte. Sie befand sich in psychologischer Behandlung und konnte dort das Geschehene sehr langsam verarbeiten und setzte die Puzzlestücke zusammen. Die Albträume, die sie hatte, waren nicht nur Träume, sondern das, was sie erlebt hatte in der Toybox. Das bestätigte sich kurze Zeit später, als das FBI sie befragte und ihr das Videomaterial zeigte, auf dem sie zu sehen war. Roy Yancy war ein sehr charmanter junger Mann in Truth or Consequences. In seiner Jugend wurde er auffällig, als er sich einer Gruppe satanischen Glaubens anschloss und die Tiere in der Nachbarschaft für Rituale opferte. Die Polizei suchte nach dem Anführer dieser Gruppe, nach Aussagen hieß dieser David, man konnte ihn aber nicht finden. Roy Yancey ging zur Navy und wurde 1995 entlassen, Frei von strengen Maßnahmen beschloss er, dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Er schloss sich Jesse und David an. Marie Parker, die Ex-Freundin von Roy, war obdachlos und wollte sich mit Roy treffen, um von ihm Drogen zu kaufen. Anstatt ihr aber Drogen zu verkaufen, nahm Roy sie mit zur Toybox. Während den drei Tagen, wo Marie von Jesse und David gefoltert worden ist, suchte die Polizei großräumig nach ihr. Nach der Folter brachte Jesse Roy in die Toybox, gab ihm ein Seil und sagte, du weißt, was zu tun ist. Er erwürgte seine Ex-Freundin und David nahm alles auf. Die Leiche und die Aufnahme wurden nie gefunden. Als ob das Trio nicht schon grausam genug wäre, lernten Roy und Jesse beim Feiern Cindy Handy kennen. Cindy war auf der Flucht, da sie versuchte, Kokain an einen Undercover-Polizisten zu verkaufen. Die drei freundeten sich superschnell an und eine Art Beziehungsdreieck entstand, in dem später auch David Ray mitmachte. Nach einer Weile kamen sich Cindy und David näher und die Beziehung zwischen ihnen wurde exklusiv. Um sie zu testen, machte David 1998 eine einwöchige Reise, Cindy sollte in der Zeit jemanden entführen und foltern. Dafür hatte David ihr eine genaue Anleitung mit 18 sehr umfangreichen Punkten geschrieben. Cindy tat dies, ohne mit der Wimper zu zucken und ihr machte es sogar Spaß. Am 12. März 1999 rennt die 22-jährige Cynthia Virgil bedeckt in Blut die Straße entlang. Sie trägt nichts außer eine Metallkette um ihren Hals. Ihr Verfolger ist ihr dicht auf den Fersen. Sie versucht weint und verwirrt sich zu orientieren, wo sie langzulaufen hat, um zu entkommen. Cynthia wusste nicht, welcher Tag es war und ob es eine Woche, zwei oder doch Monate waren, die sie eingesperrt war. Ein Wohnwagen stand neben der Straße. Sie wusste nicht, ob es sicher war, dort nach Hilfe zu suchen, aber die Alternative gefasst zu werden von ihrem Entführer war viel schlimmer. Cynthia riss die Wohnwagentür auf und rannte rein. Die Besitzer waren geschockt und Cynthia flehte nach Hilfe, schrie und wurde dann ohnmächtig. Die Besitzer riefen die Polizei, die Cynthia ins Krankenhaus brachten. Und ich spiele euch jetzt auch einmal den Notruf ab und übersetze ihn dann. she's got a chain on her and everything. She's done one, right away. Ja, ich rufe an wegen einer jungen Frau, die in unser Haus rannte. Sie sagt, sie wurde vergewaltigt. Sie hat auch eine Metallkette um sich und alles andere. Schicken Sie sofort jemanden her. Diese Frau ist nackt. Sie sagt, sie haben sie für drei Tage festgehalten. Später wurde bekannt, wie Cynthia entkam. Sie wurde für kurze Zeit in das Schlafzimmer von Cindy und Ray gebracht und war auch dort angekettet. Während Cindy kochte, sah Cynthia, dass sie die Schlüssel für die Ketten auf dem Nachtschrank liegen gelassen hat. Sie versuchte, so wenig Geräusche wie möglich zu machen und konnte sich befreien. Sie rannte zum Telefon, wählte 911, doch da kam Cindy schon in das Zimmer gestürmt und schlug sie. Die beiden kämpften, bis Cynthia ein Folterwerkzeug fand und damit einmal auf Cindy einstach. Sie rannte dann aus dem Haus. Die Polizei, die Cynthia ins Krankenhaus brachte, fand heraus, dass kurz vor dem Anruf der Wohnwagenbesitzer nur ein paar Straßen weiter auch 911 angerufen wurde. Das Telefonat endete aber nach einer Sekunde und man hörte niemanden. Das war Cynthia's Versuch, dort anzurufen. Da das in einem so kleinen Ort kein Zufall sein konnte, fuhren sie zu David Parker Race zu Hause. Im Schlafzimmer fanden sie Folterwerkzeuge, Ketten, Blut und so weiter. Sie forderten sofort Verstärkung an, denn das, was sie dort fanden, war mehr als eine kleine Dorfpolizei überwältigen konnte. Das FBI, Nachrichtendienste, Polizei und Schaulustige überschwemmten das 1300 Seelendorf Elephant Butte Lake. Dort, wo nie etwas passierte, passierte nun zu viel. Das gesamte Grundstück von David Parker Ray wurde jeden Zentimeter durchsucht. Die 34-jährige FBI Agentin Patricia E. Rust untersuchte mit zwei weiteren Agenten die Toybox. Sie sahen jedes Instrument und fanden schnell die Videoaufnahmen, wovon sie ein Paar ansahen. Völlig geschockt sammelten sie diese ein und verließen den Anhänger. Einer von ihnen musste sich dann sogar übergeben. Auf den Videoaufnahmen waren nicht nur die sogenannten Folter-Sessions zu sehen, sondern auch, wie Frauen brutal ermordet wurden. Patricia wurde gefragt, wieder hineinzugehen, um die kleinen Details aufzuzeichnen, in den nächsten fünf Tagen befand sie sich täglich Stunden in dem Anhänger, um jedes noch so kleine Detail aufzuzeichnen. Ihre Vorgesetzten befehlen ihr dann, nach Hause zu gehen und sich auszuruhen, da es sehr verstörende Sachen waren, die sie dort dokumentiert hat und die sie erstmal verarbeiten musste. Patricia flog nach Texas zu ihrer Familie. Kurz vor Mitternacht nahm sie sich einen Revolver, hielt ihn gegen ihren Kopf und schoss am 10. April 1999 nahm sich Patricia E. Rust das Leben. David Parker Ray, Jesse Ray, Cindy Handy und Roy Yancy wurden verhaftet. Bei den Verhören blieb David Ray dabei, dass alle Frauen freiwillig zu ihm gekommen sind und Jesse bestätigte dies, obwohl die Videoaufnahmen kein Zustimmen der Frauen zeigten. Cindy Handy stritt erst ab, irgendwas mit allem zu tun zu haben. Als sie jedoch gesagt wurde, sie würde für 93 Jahre verurteilt werden, wenn sie nicht die Wahrheit sagte, sprach sie wie ein Wasserfall. Sie erzählte alles, was sie wusste, darunter auch von Morden, wo sie nicht dabei war, was David vor ihrer Beziehung gemacht habe und womit er prahlte. Roy Yancy bestätigte all die Sachen, die bereits Cindy gestand. Er gestand auch den Mord an seiner Ex-Freundin, gezwungen durch David und Jesse. Nach den Aussagen von Cynthia Virgil und Kelly van Cleef, die selbst gefangen gehalten wurden und als das 50-Minuten-Tape von David im Gerichtssaal abgespielt wurde, plädierte David weiterhin auf unschuldig. Erst als er merkte, dass Jesse angeklagt worden ist, sagte er, dass er alles gestehen würde und jede Strafe annehmen würde, wenn man sie sofort freilassen würde. Jesse Ray wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt für das Entführen von zwölf Frauen. Im September 2001 wurde Jesse der Haft auf Bewährung entlassen. Sie ist heute eine freie Frau. Roy Yancy wurde 2011 der Haft entlassen. Er soll mindestens zwei Menschen selbst getötet haben. Heute ist er sehr aktiv auf den sozialen Medien. Im Juli 2015 wurde Cindy Handy der Haft entlassen. Sie hat nur die Hälfte ihrer verurteilten Zeit abgesessen. Cindy hat nie Reue gezeigt, nur das Bedauern, dass sie von David in die ganze Sache reingezogen wurde, wie sie es sagte. Obwohl ein Berg von Beweisen belegt, dass David Parker Ray mehr als 30 Frauen brutal ermordete, wurde er nie des Mordes angeklagt. Die Videoaufnahmen und Aussagen von Ray bestätigten die Morde, jedoch konnten über die Jahre nie Leichen gefunden bzw. die Frauen auf den Videos identifiziert werden. David Parker Ray bekam 223 Jahre Haft für Entführung und Brutalität der Folter gegen den Willen der Frauen. Als Ray 2002 in seine Zelle gebracht wurde, um seine Haft anzutreten, fiel dieser um und erlitt einen Herzinfarkt, an dem er starb. Somit hat er nicht einen ganzen Tag für seine Taten abgesessen. So, das war's. Was haltet ihr davon? Ich bin nach der Recherche super fertig gewesen. Ich habe mir das gesamte Audiotape angehört und kann nicht glauben, dass dieser Mann nicht für Mord ins Gefängnis musste. Es gibt wenige Fälle, wo Täter auch ohne Leiche des Mordes angeklagt worden sind. Aber ich hätte mir das bei der Schwere bei diesem Fall auf jeden Fall gewünscht, da man eigentlich genug Beweismaterial hatte. Ich meine, man hatte die Videos und er hat ja sogar dann später gestanden und trotzdem wurde er nicht verurteilt. Ähm, schreibt mir bitte, was ihr davon haltet. Auf Instagram werde ich die Tage dann auch Bilder von den vier Tätern zeigen und auch, wie die Toybox ausgesehen hat. Also folgt mir da gerne. Dort heiße ich Dark unterstrich podcast Ich danke euch heute fürs Zuhören und bin dankbar, wenn ihr mir Kritik dalassen würdet und auch gerne Fälle, von denen ihr hören möchtet. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.